0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第十二年。本年春天，周历正月，举人讨伐鲁国东部的边境，包围了太，我们要说啊，这个呢，实际上就是鲁莒之间因为边境纠纷的后续，到现在这个事儿还没解决。但是呢，去年鲁国进行了军事方面的改革，所以为了要展示改革的成果。那么，当时牵头改革的鲁国大夫季孙树就率军救援台，并且趁机攻入了运，掠夺了他们祭祀用的钟，然后呢，将它改铸成为盘子，进献给卢，季孙树的意思很明确啊，就是你看，我们去年进行了军事改革，然后今年呢，就展示出改革的效果啊，我们现在变得非常强，不只是能回击报复举国。而且呢，我们还可以趁机讨伐这些小国，所以呢，您鲁武就放心吧，我们就沿着这一条大道走下去，鲁国就会越来越强盛。哎，就这么个意思。到了本年的夏天，晋国的国君晋州派出晋国大夫释防到鲁国来聘问，因为去年呢，鲁国出兵协助晋国平定了郑国，那这次释放前来是拜谢鲁国的出兵。我们要说啊，从晋州上台之后啊。每次出兵都有白谢，就是晋州他还是相对是依礼而行的一个状态。那这样的话呢，大家就会更加支持他。也就是说，礼多人不怪啊，多谢没坏处。到了本年的秋天，吴国的国君去世，春秋记作吴子成族，那么称他为吴子，实际上是以爵位来称，还是说因为他是。蛮夷，所以呢，称他为子爵，这个都有可能了，那么成呢，则是吴国国君的名字。我们要说啊，这一次是春秋第一次记录吴国国君去世，主要的原因呢，就是因为两年以前，吴国和鲁国都参加了晋国所组织的扎治会，所以现在算起来是盟国。那么。吴国国君去世，自然就会向鲁国来发讣告。那鲁国这边呢，春秋就会召祭。鲁武听说吴国国君去世之后呢，他就到周王室奠基人姬昌的祭庙里面哭丧。这个呢，是合乎礼数的。我们要说啊，但凡诸侯去世，异性在城外面朝该国的方向哭丧，同性呢？在宗庙里哭丧，同宗的在祖庙里哭丧，同族的是在父亲的祭庙里哭丧。也就是说啊，根据你两个国家到底在哪个阶段有关联，那么就在哪个阶段的祭庙里面哭丧。因为吴国它是姬姓国，算起来呢，是从周王室分出来了一支。那么哭丧的时候呢，就到周王室的宗庙，也就是到姬昌的祭庙里面去哭丧。如果要是说是从鲁国公族分出来了一支，那么就应该到鲁国的祖庙里面，也就是鲁国的始封君伯禽的祭庙里面哭丧。那如果要是说是鲁武的兄弟里面的某一个去世，那就到鲁武的父亲鲁黑公的祭庙里面。哭丧，当然像吴国，他是在姬昌的祭庙里面哭丧。如果换成是行国、樊国、蒋国、毛国、坐国、在国这些同为周公姬旦后世所建立的国家，那么呢，他们的国君去世，鲁国这边呢要在周公的祭庙里面哭丧。所以，我们说啊，哭丧也是都有各种不同的规矩的，你的哭对地方才行。到了本年的冬天。楚国令尹米珍和秦国的庶长吴地联军讨伐宋国，进军到了阳梁，以报复晋国，得到了郑国。我们要说啊，一听这种讨伐呀，就知道这是玩虚的。因为楚国如果真的有心北进的话，他应该挑战的是郑国呀。他绕开郑国去挑战宋国，那对宋国能有什么损伤啊？就是做做样子而已。同样是本年的冬天，王室天王姬燮心向齐国求娶王后。那齐国的国君齐桓就问齐国大夫晏若应该如何应对。燕弱就回答说：“啊，先王的礼仪辞令是有的。天子向诸侯求娶王后，诸侯应该回答说：‘臣夫妻所生若干人，妾室所生若干人，然后任君来选择。’”如果没有女儿而有姐妹或姑姊妹的话，那就要说先君某公的遗女若干人，然后任君来选。齐桓一听就明白了，那他就以此来回复王室，同意和王室联姻。那么姬燮心呢，马上就派出王室大夫阴礼和齐桓结言。所谓结言呢，就是口头约定婚姻的意思。你结言之后呢，然后王室这边应该派出媒人，然后呢到齐国这边去看，攻足了哪些女子，然后呢哪个跟天王比较合适，然后这时候就开始三书六礼里面的纳采，这才一路走下去，最后是亲迎，然后举行婚礼，完成是这么样一个过程。所以呢，结言它是三书六礼的一个前置环节。同样是本年的冬天，鲁武前往晋国朝见，并且拜谢士防屈尊前往鲁国，这是合乎礼数的。我们要说啊，之前鲁国这边协助晋国出兵平定了郑国，所以晋国这边才会派出士防到鲁国这儿来拜谢出兵，那这个是合乎礼数的。那鲁国呢，再派人到晋国去回拜。这个呢也是合乎礼数的，但是我们要注意的是啊，晋国派出的是卿大夫，鲁国这边派出的是国君呢、啊。换句话，也就是说啊，现在啊，霸主的卿大夫已经可以未比小国的国君了，所以这国与国之间的这个差距啊越来越大。同样是本年的冬天。楚国的司马也是楚国国君芈沈的弟弟芈武，前去秦国聘问，并且呢替从秦国嫁到楚国的秦莹归宁，这个是合乎礼数的。我们要说啊，这位秦莹她是秦国国君的妹妹，大概呢是很早以前就已经嫁到楚国去，做了楚国国君芈沈的夫人。那么，按照当时的习惯呢，女子出嫁到别国做了别国的夫人，那么如果父母还在，她呢自己可以回娘家去归宁探望父母；如果父亲去世而母亲还在的话，那么呢则由卿大夫代替自己，然后回娘家去探望他的母亲。所以呢，这次就是由米五来代替秦莹去探望秦莹的母亲。等待您的真知灼见。